0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat aus der Pesach Haggadah Gedenke des Tages, an dem ihr aus Ägypten auszogt Michel Friedmann, wir sind in den Tagen von Pesach. Pesach steht für die Befreiung der Juden aus der Versklavung der Ägypter. Philosophie und Mythologie haben ja vieles gemeinsam und folgendes wollen wir versuchen, mal dieses mythologische Fest zu deuten in der Gegenwart. Was machen Sie am ersten Abend Pesach?
1: Na, Ich werde Matze essen. Hm? Und ich werde, wie alle, die das Pesachfest feiern, Geschichten erzählen, Geschichten hören aus der Haggadah. Und ich glaube, das ist die erste wichtige Bemerkung, die auch im Judentum so eine große Tradition ist und ich glaube auch ein Bindeglied für Juden, die äh, gläubig oder nicht gläubig sind. Das Judentum hat sehr viel mit Geschichtenerzählen zu tun. Und die Geschichtenerzählungen sind einerseits sehr real, sie sind historisch, sie sind religiös geprägt, aber gleichzeitig sind es Menschheitsgeschichten und es sind die ganz großen Fragen auch der Philosophie, aber man könnte sagen des Lebens, des Menschen an sich und gerade die Geschichte von Pesach, hat halt als Mittelpunkt die Erzählung von Menschen, die in Unfreiheit leben mussten und sich befreien wollten. Ob sie schon wussten, was Freiheit ist, ob das ihr Ziel schon war, darüber müsste man auch philosophieren und diskutieren. Aber was sie nicht mehr aushielten, war die Unfreiheit, war die Versklavung, weil dadurch für sie deutlich war, es gibt keine Zukunft, vor allem nicht für ihre Kinder. Und wenn für ihre Kinder noch eine, dann nicht für ihre Enkelkinder. Also Freiheit und Überlebensdrang haben schon eine Beziehung zueinander. Und wenn wir also am Pesach, am Sederabend miteinander nicht nur uns vorlesen, sondern auch dann reden und diskutieren, dann merken wir, wie viel allgemein gut dieses Fest hat und worüber wir auch heute und wahrscheinlich Menschen immer reden werden müssen. Unfreiheit versus Freiheit, Sklaverei,
0: Entmündigung, Entmenschlichung gegenüber Autonomie und Menschsein. Pesach hat ja auch vieles mit der jüdischen Gemeinschaft per se zu tun. Es ist das Fest, wo man Versucht Leute an den Tisch zu bitten, die vielleicht kein Heim haben oder alleine sind. Dieser soziale Gedanke von Pesach in der heutigen Zeit, wie deutend ziehen? Ich glaube, dass damit wiederum etwas ausgedrückt ist, was wir in der modernen äh,
1: soziale Verantwortung nennen würden, menschliche Empathie nennen würden, den Schwachen nicht außen vorzulassen, sich aber als der der Stärke ist, auch daran zu erinnern, dass das ein Zufall sein kann, dass das nicht ein ganzes Leben so ist, dass man angewiesen ist auf die Hand eines anderen, dass die Tür geöffnet wird, wenn andere in Not sind und dass Menschen, die in Not sind, sich darauf verlassen, dass es Menschen gibt, die, weil sie äh, die Not haben und Hilfe brauchen, sie auch aufnehmen werden. Auch da würde ich sagen, zeigen sich urmenschliche Grundgedanken in der Mythologie, in der, im Ritus, nämlich immer wieder darauf zu achten, der, dem es gut geht, schau auf dem, dem es
0: nicht gut geht. Das macht dich besinnlicher, aber es rettet den anderen. Es rettet den anderen und es ist vielleicht auch so eine Art Fest der Versöhnung. Alle mit unterschiedlichen Backgrounds sitzen an einem Tisch, gerade in den heutigen Tagen. Was erzählen Sie denn am ersten Zeltabend für eine Geschichte, die Geschichte von heute und von damals? Wie erzählt man das?
1: Man erzählt es erstens, nach dem, was auch geschrieben steht. Also es ist keine Erfindung, es ist nicht beliebig und nicht jedes Jahr wird etwas Neues erzählt, sondern die Haggadah ist die Haggadah, sie leitet den Abend, sie leitet nicht nur die Gebete, sondern noch einmal in all diesen Gebeten stecken unendlich viele Geschichten und man kann bei der einen oder anderen auch stehen bleiben. Also zum Beispiel bei der Sündenbock-Theorie. Also alles Übel, alles, was so passiert auf dieser Welt, in dem Fall waren das ja Naturfragen, wurden dann den Juden in die Schuhe geschoben. Das war der Vorwand, sie wieder zu versklaven, sie in Unfreiheit zu halten. Aber der Grundgedanke ist, du brauchst einen Sündenbock. Und dann sind wir wieder voll in unserer Gegenwart. Unsere Gegenwart besteht wieder von vielen Sündenböcken. Und von allen Sündenböcken ist das Judentum in der Hitparade der Sündenböcke immer noch auf Nummer eins, ungeschlagen. Ob das das Stichwort der Querdenker ist bei Corona, ob das bei den Menschen, die geflüchtet sind, dass sie eine Weltverschwörung, die Juden wollten, das Christentum in Christlichen und, und, und. Juden sind nach wie vor, furchtbar verfolgt in der ganzen Welt. Es gibt äh, Antisemitismus, der nicht nur in der Quantität, sondern in der Qualität gefährlicher wird. Es gibt äh, rassistische und judenfeindliche Parteien, die sogar an Regierungen beteiligt sind. Und hier sieht man, wie schnell die Prozesse laufen und manchmal, wenn man jung ist, kann man das nicht in Zusammenhängen setzen. Man glaubt, es ist ein Phänomen der Zeit, in der man gerade lebt. Schaut man aber in die Haggadah, merkt man, nein, das ist eine Tradition der Kulturen, die in ihrer jeweiligen Kultur ihre Sündenböcke entwickeln und die Gruppen, die als Sindenböcke dann herhalten müssen, mögen unterschiedlich sein. Aber als Jude die Grunderfahrung mitzunehmen, dass man immer dazugehören kann, aber dass man sich diese Vorwürfe nicht anzieht, sondern dass man weiß, das ist nichts anderes als eine von Hass geleitete Kulturübertragung, also dass man nicht glaubt, man sei tatsächlich auch an all diese Dinge verantwortlich, das muss man jungen Menschen immer wieder erzählen und so ein Sederabend wäre eine Gelegenheit, in diesem Jahr sehr ernsthaft darüber zu sprechen, wie weit wieder Juden bedroht sind, weil sie zu Sündenböcken gemacht werden.
0: Neben der Mythologie, dem Text, den Sie gerade erläutert haben, gibt es ja die Rituale, die Symbolik, die Sederschüssel und alles, was dazugehört. Wie wichtig sind für eine Gemeinschaft solche Traditionen, Mythologien oder solche symbolischen Taten?
1: Wer einem Verein angehören will, einer Religion, auch einer politischen Partei, Erlebt, dass diese Gruppierungen alle ganz bestimmte Rituale immer wiederholen. Das ist ja auch das Verbindende. Das ist das Verbindliche. Es ist aber auch gleichzeitig das Banale. Währenddessen, wenn wir von der Seder schüssel sprechen, hat sie ja wieder was Inhaltliches. Also es ist ja kein Zufall, was auf dieser Schüssel ist. Aber wenn man den ganzen Abend nimmt, wenn man überhaupt Rituale nochmal diskutiert, auch in der Religion, dann soll das einem als Mitglied einer solchen Gruppe auch Sicherheit geben. Die Wiederholung ist ja eine Scheinsicherheit, würde ich jetzt sagen. Sie triggert auch in diesem Jahr, egal was in der Welt passiert, aber wir feiern Seder. Auch in diesem Jahr sind die Rituale geblieben. Alles verändert sich, aber einige Dinge bleiben auf alle Ewigkeit. Das beruhigt den Menschen, das tut ihm gut. Und diese Beruhigung ist in Zeiten von Beunruhigtheit für viele besonders wichtig. Für andere allerdings ist in Zeiten von Beunruhigtheit solch ein Ritual eher Erstaunlich und führt zu einer Art großen Fragezeichen, ob man wirklich glaubt, dass man, wenn man sich
0: an Rituale festhält, die Welt stehen bleibt, sie bleibt nicht stehen. Pesach und Aseder, das ist die Nacht der Nächte und in jedem Jahrhundert, eigentlich in jedem Jahr, steht sie immer im Kontext der Aktualitäten. Das war sicher so während und nach der Inquisition, nach der Shoah, vielleicht nach dem Yom Kippur-Krieg. Und jetzt sind wir wieder in so einer Situation, wo historische Ereignisse geschehen. Wie interpretieren Sie solche alten Texte in die Gegenwart?
1: Also wir sind da nicht nur in religiösen Fragen, sondern wie man überhaupt alte Texte in die Gegenwart überträgt, ist eine sehr faszinierende Frage und man muss sich darüber bewusst sein, dass der oder die das tun, auch wenn sie sich redlich Mühe geben, sehr oft ihre eigene Interpretation des Textes und nicht mehr den Text vortragen. Also letztendlich ihre Geschichte über die Geschichte versuchen durchzubringen. Das muss man immer mit großer Vorsicht genießen, aber in diesem Jahr beispielsweise würde ich schon wenn ich als Jude und wenn ich vor allen Dingen heute in Israel Seder feiern würde, über die Frage reden, was mit Israel passiert.
0: Und was mit Israel passiert, da ist natürlich Pesach eine Art Allegorie jetzt gerade oder eine gute Metapher. Dieser vereinte Tisch, der so ein zweites. ist, was würden Sie am Seder, als Sedergebender erzählen? Soll man überhaupt Politik machen an diesem Abend? Also es gibt kein Leben oder Politik.
1: Und so naiv zu sein, man könnte einen Sederabend machen in einem historisch freien oder politisch freien Raum, ist eine noch größere Illusion. Und wenn man weiß, dass in dieser Regierung ja Religion eine große Rolle spielt und dass eine der Konflikte darin besteht, dass die religiösen Koalitionspartner versuchen, Religion als Staatsdoktrie zu setzen, also nicht mehr die weltliche Interpretation, nicht mehr die weltliche Rechtstellung, nicht mehr die Welt Gedankenwelt zählt, sondern die religiöse soll immer mehr zählen. Ob das jetzt die Frage ist, dass Männer und Frauen getrennt in Bussen sind, ob das die Frage ist, dass das Zivilrecht mehr und mehr ersetzt werden kann, auch durch religiöses Recht. Also all diese Fragen zwischen Religion und Welt, und das ist auch Politik, werden an diesem Abend eine Rolle spielen, wenn ein Seder-Abend stattfindet. Hoffe ich jedenfalls, weil Nehmen wir jetzt dann doch noch einmal den Anlass, wovon wir reden. Juden verlassen das Land Ägypten, um in Freiheit zu leben. Und Freiheit in der Moderne bedeutet eine demokratische Freiheit. Eine garantierte Freiheit, eine Antidiskriminierungsfreiheit, sie bedeutet einen Rechtsstaat, sie bedeutet, dass das Individuum aber auch Rücksicht auf andere Individuen nehmen muss. Freiheit bedeutet heute Menschenrechte, Freiheit bedeutet Respekt. Für all diese Dinge sind in der diesjährigen Zeit in Israel in Verhandlung. Ich will nicht sagen, an welchem Punkt, aber sie werden verhandelt, weil eine Regierung an diesen grundsätzlichen Fragen, jedenfalls interpretatorisch, politisch, andere Vorstellungen hat. Und so gesehen hat das schon sehr viel mit dem Freiheitsgedanken von Pesach zu tun. Das Judentum will frei leben. Eines der ganz großen Errungenschaften des Judentums ist ja, dass es eine Religion des Buches ist. Und eine Religion des Buches bedeutet, dass eine Unzahl von Interpretationen möglich sein muss. In unserer Moderne bedeutet das auch übertragen, wie man lebt, auch wie man die Religion interpretiert. Und so gesehen ist dieses Jahr die Freiheit das ganz große Thema in Israel.
0: Wenn man Umfragen anschaut, dann kommt man immer und jedes Jahr wieder zum gleichen Resultat, dass Pesach ist das Fest innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, das am meisten gefeiert oder eingehalten wird. Jetzt nicht unbedingt religiös, aber symbolisch. Wie sinnstiftend ist eigentlich dieses Pesach für die jüdische Identität und das jüdische Volk, in Anführungszeichen?
1: Naja, erstmal ist Pesach mal eine Erfolgsgeschichte. Das kann ja in der jüdischen Identität nicht schaden. Ähm, zweitens ist es ja ein schönes Fest. Also im Prinzip kommt man zusammen, man singt. Man isst, man trinkt, man redet. Und wenn man nicht religiös ist, ist das jetzt keine abschreckende Choreografie. Und so gesehen kann ich verstehen, dass man sagt, komm, es ist ein Anlass, dass die Familie zusammenkommt. Und wir setzen uns an einen großen Tisch, was auch etwas sehr Schönes ist. Und wir setzen uns alle zusammen. Jeder weiß am Anfang schon, Oi, vai, der Abend wird wieder mal viel zu lange dauern. Alle wissen früher oder später auch, ein Teil des Essens musste ich mir nicht geben. Also es ist sehr viel Wei dabei. Und Wei macht aber große Freude, wenn man dieses Ritual des Oibais mit der Familie erlebt, weil Familie ist oft Wei. Und ich glaube, dass das alles Möglichkeiten anbietet, um ein eigentlich religiöses Fest, auch von nicht-religiös-gläubigen Menschen zu begehen und eine kurze Annäherung dann doch wieder an die eigene Geschichte. Denn unsere Religionserzählungen sind ja Erzählungen der Geschichte des Judentums mitzubekommen. Ob man deswegen fromm werden muss oder nicht, kann jeder für sich entscheiden. Aber dass man es sich einmal wieder gibt, ein bisschen mehr zu verstehen, was jüdisch sein bedeutet, kann nicht schaden. Und ein letztes Eubei, wenn die letzte Matze gegessen ist, dann ist man froh und sagt nochmal.
0: Nächstes Jahr, aber für jetzt reicht's. Sie haben gesagt, Pesach ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist aber auch, wenn man es anders deutet, eine sehr moderne Geschichte, nämlich das Fest der Reduktion. Das passt ja gut in unsere heutige Zeit mit Ökologie und Klimawandel rein. Ist das für Sie von Bedeutung? Ja. Inwiefern? Ich glaube, dass das
1: Thema, das Sie gerade ansprechen, nämlich die Ausbeute der Weltressourcen durch den Menschen, ja nicht die Erde bedroht, sondern den Menschen, Diese Form von kollektiver Selbstzerstörung, die momentan auch auf Kosten von Millionen Menschen geht, die durch unser Verhalten hungern, verhungern, dursten, verdursten und sterben, ist eine große Frage, die seit einer gewissen Zeit nicht mehr verdrängt werden kann mit Unwissen. Wir wissen, wir sehen. Wie weit wir fähig sein werden, uns vor unserem narzisstisch-egoistischen Sein zu befreien, Um das zu bewältigen, kann keiner prognostizieren. Aber was man prognostizieren kann, ist, dass die Gefahr und die Gefährdung steigt. Ich gehöre auch nicht zu diesen Apolognika, die sagen, die Welt geht unter oder die Menschen werden auf dieser Welt nicht mehr leben können. Aber immer mehr Menschen werden einen hohen Lebenspreis bezahlen, wenn die Umwelt nicht besser ist, für wenige, die dann umso reicher und immer noch gewissenloser leben wollen.
0: Vielen Dank, Michel Friedmann. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.